0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes mám pro vás čtvrtý díl o dávání. O dávání, které může být jako dýchání. Nádech a výdech, příjem a výdej, odávání, které není něčím správným, dobrým, potřebným a všichni by měli dávat, ale odávání, kde je obohacen obdarovaný i dárce. Mluvili jsme o dávání z dostatku. Spoustu věcí nám přebývá a my se můžeme rozdělit. Druhý díl byl odávání z nedostatku. No, vždycky můžeme mít dojem, že máme málo. A tím pádem nemůžeme dávat. Ale dávání je také o tom, že nás to někdy bolí, že je to těžké, že dáváme z nedostatku. Minulé jsme mluvili o dávání s radostí. To už jsem před chvílí zmínil, že obdarovaný je někdy dokonce více ten, kdo dává, kdo daruje. A také jsme mluvili o tom, že dar je jenom vyjadřovací prostředek, že máme ty druhé rádi, že nám na nich záleží, že si jich vážíme. Ale třeba i to, že nám jejich situace není lhostejná. S manželkou jsme před několika lety podpořili Lékaře bez hranic a také UNICEF, projekt na péči o děti ve válce. A i když máme GDPR, ochranu osobních údajů, a každá organizace říká, že vaše údaje nikomu neposkytne, tak další rok jsem trošku s úsměvem byl překvapený, že nám přišlo od více neziskovek žádost na podporu jejich práce. Je spoustu neziskovek, a to slyšíte už v tom názvu, neziskovek, nejsou ziskoví, které potřebují naši podporu. A jak se říká, když lidem někdy podáte malíček, tak oni vás uchopí za rameno. Těch požadavků, těch potřeb je více, než jsme schopni naplnit. Dříve, když jsem byl součástí velkého sboru, tak za mnou přišel jeden můj dobrý kamarád, Jirka, a říká, že doma předělává dětský pokoj, zda bych mu udělal fajnové omítky. Nevím, kde to zjistil, že umím dělat zednickou. Tak jenom jsem mu řekl s nadsázkou, Jirko, rád ti to udělá pod jednou podmínkou. To, že to ve sboru nikomu neřekneš. Znáte to. Když se ví, že něco umíte, nebo že se vám v tom daří, všichni vás rádi potom požádají. Někdy těch potřeb na finance, čas, dovednosti je více, než jsme schopni naplnit. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma Dávat s rozumem nebo možná dávat se zdravým rozumem. 2. Korinským 9.7 Každý, ať dává, podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, neznechutí ani s donucením, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Pojďme se ještě jednou podívat na tenhle verš. Mám pocit, že Pavel to bere docela rázně, říká každý, až dává. Tedy nejenom ten, komu by to dělalo radost, ale na tom začátku Pavel dává akcent, důraz, říká každý, až dává. Pavel říká každý, až dává, jak se předem ve svém srdci rozhodl. Pro mě tady jsou tři důležité věci. Předem, v srdci a rozhodl. Předem, tedy ne až přijde na věc, ne až podle toho, jak výjdu, ale dávání je o koncepci našeho života, o koncepci našich příjmů a výdajů. Možná pokud neučiníme rozhodnutí předem, nikdy nebudeme mít dostatek financí, času a ochoty, abychom dávali, abychom se mohli rozdělit. Druhá věc v srdci. Je to otázkou našeho nitra. Náš vztah a láska k Pánu Bohu se promítá do našeho dávání. A nejde o nějaký princip, předpis, paušál, že máme dávat, ale je to o tom, co nám pán Bůh položí na naše srdce. Nemusíme zachraňovat celý svět. Často vidíme, že Ježíš, když šel po cestě, uviděl a byl hnut soucitem. Dotklo se to jeho srdce. A potřebujeme v životě chodit nejenom s otevřenýma očima, ale také s otevřeným srdcem, že pán Bůh může nějakou potřebu položit na naší srdce. Není to jenom o počtu obálek od neziskové, které nám přijdou, ale je to o Bohu, že nám něco na srdce položí. A ta třetí věc je rozhodl. Nejde jenom o naše nitro, o náš pocit, ale i o rozum. Že to zvážíme, zjistíme si více informací, konzultujeme to a pak učiníme rozhodnutí. Je totiž také spoustu falešných požadavků. Jsou věci, které by bez naší podpory nefungovaly, nejenom proto, že jsou neziskové, ale třeba proto, že jsou uměle vytvořené a uměle udržované. Jsou věci někdy naléhavé a někdy dlouhodobě důležité. A teď jak se v tom všem rozhodovat? V historii humanitární pomoci byla jedna největší akce, největší sbírka. A byl to koncert, který byl v Anglii i v Americe v jeden čas. A přes několik satelitů se přenášel z Anglie do Ameriky a z Ameriky do Anglie. A ti nejlepší muzikanti z Anglie, ale také z Ameriky, udělali koncerty na stadionech a vybrala se ta největší částka. V té době probíhal jeden z největších hladomorů v Africe. A tyhle koncerty byly na podporu dětí, které umíraly hladem v Africe. A v historii světa se vybrala ta největší částka. A po 25 letech se zjistilo, že velká částka peněz šla na zbraně že pytle z mouku, které se nám přivážely, byly jenom fiktivní. V těch pytlích byl písek. Platilo se zbytečně za dopravu, protože to bylo jenom na oko. A spoustu muzikantů, včetně třeba Bon a z YouTube, byli neskutečně frustrováni a zklamáni. kdy měli na začátku pocit, že vykonali tu nejúžasnější věc, ale vlastně realita byla jiná, byli podvedeni. A myslím si, že pán Bůh nás učí, Aby jsme dávali v životě peníze, čas sdílení naší odbornosti, našich zkušeností, aby jsme dávali dobrovolnickou práci, nejenom podle našeho srdce, ale také se zdravým rozumem, aby jsme přemýšleli, aby jsme zvažovali, aby jsme věci konzultovali, aby jsme se přesvědčili. Někdy mám strach, že pokud bychom měli dávat finance nebo dělat dobrovolnickou práci jen se zdravým rozumem, tak bychom možná nedávali nebo nikde nepomáhali. Jde asi o kombinaci našeho pohnutí srdce a zdravého přemýšlení. Je zajímavé, že Pán Bůh miluje, když se předem rozhodneme a naše rozhodnutí je otázkou srdce i rozumu. Při dávání mně osobně přijde důležité ještě jedno hledisko. Je to mince, která má dvě strany. Jde totiž o to, že podporujeme rozvoj. Můžeme podpořit jenom fungování dané věci nebo její rozvoj. A teď záleží, jestli dáváme jenom na provoz nebo na růst. Když jsem založil a vedl neziskovku pro práci s mládeží, tak jsme dělali víkendovky, kempy, přednášky, koncerty a vždycky jsme měli příjmy a výdaje. A když se nám podařilo všechno zaplatit, tak to byl úspěch. Bylo to takzvaně šulnul. Příjmy se rovnaly výdajům. Já jsem z toho měl dobrý pocit a přišlo mi, že takhle je to správné. Ale zjistil jsem, že když jste na nule, možná nejste na nule, protože pak jsou tam ještě provozní výdaje, potřebujete investovat do vybavení, potřebujete investovat do vzdělávání pracovníků. Je fajn, když máte nějaký rozpočet, nějaký budget na podporu třeba dětí ze sociálně slabých rodin. A tak jsem se učil novou věc vytvářet kapitál. Z každé akce jít trošku do plusu. Z každé víkendovky, z každého kempu, z každého koncertu nebo přednášky něco odložit. V té době jsem také musel psát projekty. A vůbec jsem to neuměl. Všechny projekty končily v koši, ne v mém koši, ale když jsem je podal na město, na kraj, tak jsem nic nedostal. A jedna paní říká, Petře, zakládej si je, založ si šuplí, kde budeš mít všechny tyhle projekty, tyhle neúspěšné. Protože to bude tvojí školou, to bude tvým vzděláváním, ty potom zjistíš, co je dobře a co je špatně. A skutečně to přišlo, že od určitého okamžiku nám naopak všechny projekty schválili. A většinu vždycky zajímalo to, jestli ty projekty jdou na provoz nebo na rozvoj. A tak jsme najednou mohli koupit vybavení pro kuchyň, ozvučení projekci anebo kompletně vybavení pro klub, a vždycky tam pro mě byl důležitý ten rozvoj to, že můžeme koupit nové věci, nebo můžeme vzdělávat pracovníky, nebo můžeme podpořit dětská ze sociálně slabších rodin. A mám pocit, že je to i biblický princip. Princip, kdy růst je výsledkem věrnosti. Matouš, 25. kapitola, 20. až 21. verš a 24. až 26. Přistoupil tedy ten, který přijal pět řiven, přinesl jiných pět a řekl: pane, svěřil si mi pět hřiven, hle jiných pět jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl. Správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. A pak dál. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu. A řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný. Věrnost se projevuje moudrostí a pracovitostí. Věrnost je to, že přinášíme zisk, růst, násobení. Když něco podporuju, tak se dívám na to, zda podporuju jenom provoz, anebo nějakou změnu, zda způsobím nějaký růst. Ale jak jsem říkal, je to mince, která má dvě strany. Protože pak tady máme chyméru nekonečného růstu. Všichni bychom chtěli vidět jenom násobení a růst, jenže pak najdeme třeba někoho, kdo slouží deseti postiženým lidem. A cílem není, aby těch postižených bylo více, ale cílem je, aby ten člověk v tom mohl pokračovat. A někdy vůbec nejde o růst, ale ta věrnost se projevuje jenom tím, že všechno zůstává tak, jak bylo. Ano, může jít o růst a to růst kvalitativní. tože se ten člověk, který poskytuje péči, že se vzdělává, že má čas se nadechnout, že ho někdy někdo vystřídá. Je tam spoustu prostoru pro růst, ale někdy ta samotná služba nebo počet klientů, počet lidí, kterým sloužíme, se nezvětšuje. A i to je věrnost. Sociální, humanitární a často i vzdělávací kulturní a sportovní aktivity nevytváří zisk. Proto používáme termín neziskový sektor. Někdy je skutečně věrnost to, že roky sloužíme stejně velké skupině a s láskou poskytujeme potřebnou péči a vliv dárce je zde v tom, že pokud bychom neuhradili provoz, tak daná služba by neexistovala. A věrnost je v tom, že to pokračuje, že to funguje, i když stále ve stejné velikosti. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak říkám, cvičení není splňte úkol, abyste mohli poslouchat další díl. Cvičení je, že si danou věc, danou myšlenku, daný princip můžeme vyzkoušet. Když přemýšlíme nad finančním dáváním nebo dobrovolnickou prací, zkusme se podívat, co se dotýká našeho srdce a zároveň, jak můžeme v tom dávání použít zdravý rozum. Dávat s rozumem znamená rozhodnout se předem. Nebýt potlakem všech potřeb a příležitostí, ale podívat se na to, co se dotýká našeho srdce a jak můžeme učinit rozhodnutí ještě předtím, než v té situaci budeme stát. Dávat se zdravým rozumem znamená také zjistit si více informací, poradit se, věci konzultovat, anebo mít také informace o tom, jak je s naším darem naloženo. A poslední myšlenka je, že věrnost se projevuje růstem, ale pozor, je to mince, která má dvě strany, protože někdy se věrnost také projevuje tím, že věci zůstávají stejné a věrný je ten, kdo v nich stále pokračuje. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu klika a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.